0: Sevgili dostlar, tekrar hoş geldiniz. Bugün çok ilginç bir konuğum var yanımda, Barış Hocam. Barış Tarımcıoğlu, PlayStitch Interactive'in kurucusu. Diyeceksiniz ki hani bugüne kadar niye duymadık veya işte duyanlarımız da hani hangi oyunlarla bildiği konusunda emin değildir. Ama şöyle söyleyeyim, birden fazla konsol release'i olan başarılı bir oyun stüdyosu PlayStitch ve giderek de büyüyen hayalleri var. Ben birazcık bizim topluluğa Barış Hocayı tanıtmak istedim. Çünkü biliyorsunuz bizim sektörümüzde gerçekten iş yapanların adı pek az bilinir. O nedenle ben Barış Hoca tanıştıktan sonra dedim ki ya bizim nasıl haberimiz olmaz ki? Hani böyle bir karakterden. Dolayısıyla çok çok ilginç bir macerası var. Çok da enteresan yerlere temasından bir macerası var. Barış Hocam, nasıl oyun sektörüne oyun yapmaya merak saldın ve bugünlere kadar getirdin bu konuyu?
1: <gülüyor> Vallahi evet. Şimdi hep kamera dışında konuşuyorduk. Şimdi böyle daha güzel derleyip toparlayıp anlatmaya çalışayım. Benim oyunlarla olan maceramın hep böyle bir sinema televizyonla bağlantısı hep oldu. Çünkü bir sinema televizyon eğitimi aldım ama sinema televizyon sektöründe çalışmak hiçbir zaman bana böyle çok ilginç, çok verimli filan gelmedi. Çünkü bundan ne bileyim, 20-25 sene önce Türkiye'deki sinema televizyon sektörü de çok sorunluydu. Bir sürü yaratıcılığı böyle direkt dile getirmek kolay değildi. Onun için hep böyle bir, yani çocukluk aşkımız şimdi bir çocukluk aşkımız oyunlar var. Herkes der ya böyle zaten ben çocuktan beri şunu <gülüyor> evet, yapıyorum. Evet, evet. Yani bir komolar 64 spektrum, 48 K'lara kadar uzanan bir dinozor tarafımız var yani. <gülüyor> Ama o hep <gülüyor> böyle bir çocukluk şeyi olarak kaldı. Yani çocukluktan kalan bir şeydi, dürtüydü. Daha sonra işte kreatif bir uğraşlara girdiğiniz zaman, edebiyatlı müzikli, sinemaydı falan, oyunlarla o pek bir bağlantısının o olması kolay değildi. Yani bir tarafta böyle kuru bir programcılık. Yani oradan giden böyle işte IBM'ler, işte ilk Windows 95'ler evet. hatta Windows 3.5'ler orada ne yap- tam bir oyun programlayacak bir durum yok. Ama bir yandan da, da kreatif bir kafa işte onun bir açlığı bilmem neyse var.
0: Yani kaynağa ulaşmak da zor. O Aynen.
1: Zaman yani. Aynen. Çok zor. İşte in- yani böyle şey gibi hani tam böyle yaşlı edebiyatı yapmıyorum ama hani internet yok o zamanlar falan ki gerçekten. Hocam yok yani, yok. yani <gülüyor> yapacak bir şey yok yani. Sen, Sen, gerçeklik buysa. Sene, sene 97 <gülüyor> falan. <gülüyor> i̇şte şu o Orada şuraya denk geldik. Böyle bir garip bir kısmet oldu. Oyun motoru diye bir kavramı o zaman keşfettik. Evet. Yani 98-97'de. Şimdi o zaman mesela Unreal e, Doom çıkmış. Hmm. İşte Doom bildiğiniz klasik Aynen. Doom shooter olan. Hani seviyorsun. İşte Çok de seviyorsun, Değil mi? Doom'un motoru var. Hani onun kökeni Wolfenstein. Doğru. Nasıl mesela? 3 boyutlu ilk motorların çıkması böyle. Hatta belki istersen başka bir programda onların tarihini falan da anlatırsın.
0: Onun seveyim. tarihçesini konuşacağımız başka videoda olabilir ayrı.
1: kafayı ilk defa kaldırdığım video, oyun motoru mesela Unreal'dir. Evet eskiden Yukarı aşağı yok ayrı. Aynen, yani. aynen. Şimdi 97-98 Unreal çıktı. işte Koyek çıktı. Bir Koyek motoru var. Unreal motoru var. Ben tabiri caizse Unreal motorunu görünce böyle bir aşk oldu. Çünkü şeyi fark ettim. Yani sinema, televizyon, artı edebiyat, artı müzik. Hepsini karıştırabileceğim böyle bir füzyona sokabileceğim Böyle bir ciddi bir şekilde bir şey create edip yani bir şey yaratıcı bir tarafını devreye bir hem bir ortam hem bir senaryo hem bir şey ama tabii hepsinin kökeninde bir programcılık var. Programcılık tarafını anlamıyorsun. Ama sonra şunu fark ediyorsun ki bu oyun motorları gerçekten e, mümkün mertebe programcılığı minimize edip, en aza indirip tamamen böyle yaratıcıları desteklemek için tasarlanmış bir özel yazılım projeleri olduğunu öğreniyoruz tabii yıllar içerisinde. Bu da şu demek oluyor. Zaten belki de bütün oyun motorlarının tarihi de odur. Hemen parantez açayım. Yani oyun motorlarının tarihi işte eskiden şu kadar yazılımcılık, işte şu kadar tasarım gerekiyorsa zaman içerisinde o böyle tamamen azalıp şimdi minimum yazılım maksimum tasarımcılık gerektiren mesela Unreal 1'den 5'e kadar ki senin için, Unreal 1'de şu kadar yazılım gerekiyorsa şimdi mesela şu kadar yazılım gerekiyor bazı Aynen. şeyler için, Öyle Aynen. için. E şimdi yazılım kökeninde olmadığım için bu benim çok hoşuma gitmeye başladı. Aynen. Aşıktan kastım o yani. Aynen. Hani ben bu tuğlu bu aracı kullanarak bir şeyler üretebilir miyim diye.
0: Yani o kreatif güdüleri bir yola sokma Aynen. için fırsat Aynen. olsun. Aynen. Işte. Aynen
1: öyle oldu. Tabi o zamanlar, tabi bu 97-98 Unreal bir Quake 2 filan o zamanlarda mod yazabiliyorduk. Aynen. Çünkü o zamanlar lisans paraları çok farklıydı. İşte İnanılmazdı küresel gerçekten Küresel dünya yani. böyle Aynen. değiştikçe, mobil oyunlar arttıkça güzel şeyler oldu. Bütün lisans ücretleri çok ucuzladı. Şimdi insanlara çok garip Geliyor ama gerçekten mesela şu an mesela Unreal 4 gibi bir teknoloji kullanıp kaç tane oyun yaptık Aynen. biliyorsun. Evet. Unreal 5 de kullanacağız inşallah. Onların bedava olması bana hala imkansız geliyor. Ama mesela yeni <gülüyor> gençlere <gülüyor> ne olacak? Çünkü bedava olacak tabii. falan hani dani planları. Unreal <gülüyor> 3 bile <gülüyor> 750 bin dolarıdır lisans <gülüyor> ücreti. Yani Aynen. dolayısıyla Aynen. o zaman tek bir şansın vardı. Sevdiğin oyuna mod yazmak zorunda. Evet. Onun da şöyle bir avantajı vardı. Bir kere tasarımla filan uğraşmıyordun. Yok IP kreat etmekle uğraşmıyordun. Zaten bayıla geldiğin bir oyuna eklenti yapıyorsun kendi kendine. Ve Arkadaşlarınla paylaşıyorsun. Bunun getirdiği kısıtlama aslında çok güzel bir amatör ruhu tetiklemiş oluyor.
0: Nefis bir yaklaşım bu. Aynen Çünkü öyle. Çünkü
1: sen oyunu zaten seviyorsun. Evet. Oyunun senaryosuna hayransın. E, oyunun baş karakteriyle ilgili yeni bir senaryo düşünmek için sen yani Metal Gear Soul e, en seviydiği e, oyun değil mi? Yani mıdır? E tamam. Şimdi ona mod yazdığını düşün. E, diyeceksin ki ya ben Kojima'nın yerinde olsam ne yapardım? Çünkü evet. cümleye bak ya. Yani. Kojima'nın <gülüyor> yerinde. Şimdi, aynen öyle bir şey aslında. Evet. Ben de mesela o dönem Unreal Motor'u kullanan diğer lisansladıkları diğer oyunları hep böyle in, bulup in Onlara mod yazdıkça e, Android Örtörünü bayağı bir kurcaladık. E, oradan dolayı tabii bayağı bir birikim oldu. Yani tabii. yıllar içerisinde başka işlerde yapsak yine of, bu kreatif alanla tamam. ilgili. 2010 yılında ama Android 3'ün iyice böyle lisansının açılması o UDK versiyonunu hatırlarsınız. Aynen. Orada ilk defa indilere böyle bir şey açınca e, olanak sağlayınca bizim maceramız resmi, o mod macerası bir anda resmiyete dökülüp Aynen. oyun yapmaya artık başlarız oldu. Diğer işleri güçleri bırakıp birikime dağmen yılların birikimine rağmen artık K'ye geçelim. Hocam evet. 2007 tamam. ile
0: 2010 arasında e, oyun stüdyoları için yatırım aradığımız bir dönem vardı. O karanlık evet. bir dönemdi Karanlık
1: tabii. Yeniçeri dönem
0: falan. Hocam inanılmaz. Yani çünkü yeniçeri hani... diyorum yani. Hep herkes yeni
1: çeviri <gülüyor> yapmak için. <gülüyor> ya. hala isterim
0: yani falan da bakacağız. O dönem işte <gülüyor> anahtarı çevirirken her şey lisans parasından başlıyordu Aynen. yani. O, o nedenle üretmenin önünde korkunç bir bariyerdi o lisans ücretleri. Aynen. Aynen. Sonradan evet o şey tarafına dönünce Sen bahsetmiştim. Anlatayım mı? Tabii, o tabii. dönemde tabii.
1: şimdi Unreal gerçek. Unreal de 750 bin dolar. Unreal 3'de 750 bin dolar. Sene iki 2009 biz böyle resmen kıvranıyoruz. Yani hangi, hangi hangi motora girsek. Şimdi de o zaman CryEngine var, Unity var ama böyle ben hem Unreal bildiğim için oradan gitmek istiyorum. Çünkü artık Unreal 3 gelmiş. E ben birden beri bir sürü mod yazmışım. Level Editor'unu çok iyi kullanabiliyorum. Dolayısıyla keşke bir imkanımız olsa da burada yazsak falan diye. O zaman da Epic Games şeyi fark etmeye başladı.
0: Unity mobil oyunlar tabii o zaman... 2010'da mobil oyunlar bu kadar meşhur değil ama... Henüz değildi. Aynen. Evet. Henüz değil. Daha akıllı cihazların yaygınlaşması falan daha sonra gerçekleşen bir periyot olduğu için o yıllardaki mobil da reputasyonu da de çok iyi değildi aslında. Aynen. Ama Epic Games
1: böyle forumları hep takip eder mesela. Çok hmm. enteresan bir business planları var. Çok mütevazi insanlar. E, Timsir'in olsun, Barkley'in olsun. Sen
0: onlara da bir yazışıyorsun tabii. ara ara. Yani
1: biz böyle yalvarıyorduk <gülüyor> evet. böyle. Diyorduk ki hani ya buna bir imkan... Yani, demo yapmamız en az... evet. şey yapın. O senin o dediğin karanlık dönemde insanlar tabii heyecanlanıyorlar. İşte Osmanlı oyunu yapacağız, Türk hmm. oyunu yapacağız, Atatürk koyacağız, Çanakkale <gülüyor> Savaşı'nı anlatacağız. Sponsorlara bir takım demo gösterebiliyoruz evet. başkasının modunu kullanarak. E hadi yapın bakalım o zaman buraya kadar gelmişsiniz diyor, diyor. Oluyor, tabii. E tamam ama lisans ücreti değil <gülüyor> sanki böyle büyük bir hayatlarının şeyini, <gülüyor> Tabii. hakaretini duymuş gibi böyle bir yüzler düşüyor falan. Çünkü Türkiye'de maalesef böyle bir yazılım kültürü yok. Evet. 750 bin dolar hiçbir yazılıma verilmez. Şimdi hmm. düşünürseniz aslında bunu bilsin herkes. Yani Unity olsun, CryEngine olsun, Unreal olsun. Bu bir çok ciddi yazılım bunlar yani. Yok, yok. Bu yazılımların evet. gerçekten bir emeği var ve yazılımların bir lisans ödememiz gerekiyor aslında. Ve bunlar
0: böyle son ürünler de değiller. Bunlar soluk alıp veren, canlı, Kesin, ta- ta- sürekli gelişen, yaşlanan, yeniden doğan ürün. Yani. E- servis bazlı ürünler.
1: Aynen. Unreal'in her yeni versiyonun release noktalarını okurken benim gözlerim sulanıyor falan. Hani böyle göz, <gülüyor> vallahi göz damlası. <gülüyor> evet. Çünkü binlerce satır... Evet. Artık takip edemiyorsunuz yani ne kadar çok şey çıkmış diye. Bunların bedava olması mucize. İşte o sene 2010 gibi de bedava değillerdi. Aynen. Biz forumlardan filan sordukça hani buna bir olanak sağlayın, indilere bir kapı açın falan diye ben baktım böyle şey yani forumlardan Makre'in Ray'in falandakiler. Epey'in Vice President'ı. Hmm, yani başkan yardımcısı olur kendisi. Ben Skype'dan eklesene dedi. Ben böyle şok oldum. Nasıl yani falan diye. Gerçekten adam Skype'dan böyle bana sordu. Sen şimdi indi developer mısın? Niye bu kadar çok hani istiyorsun? Ne yapacaksın? Unity almıyor. Niye Unity kullanmıyorsun? Diğer motorlara nasıl bakıyorsun? Falan diye. bayağı birkaç bir şey sordu. Ben de ciddiye aldığına şaşırdım. Dur dur dedi. Sohbet uzayacak. Ben seni bir arayayım dedi. Tamam mı? <gülüyor> Ben <gülüyor> ama Türk'üm falan diyorum ben. inanamıyorum falan. E olsun canım ben işte Bodrum'da tatile gelmiştim. Onu, onu mu anlatayım sana falan diyorum. Cidden arada böyle. Biz iki saat konuştuk. Şimdi şunu merak ediyorlar. Evet. Tamam biz diyor doyduk diyor. Belli bir yere kadar geldik diyor. Biz bütün şey yapacağız. Açıkça sana şunu söyledim diyor. Kimseyle bunu anlatma diyor ama tabii o ND'yi imzalamadığı için ben Türk'ü arkadaşım. Anlattım tabii Diyor ki biz pazarı genişletmek istiyoruz ama indilere nasıl destek olabiliriz? Nasıl bir model geliştirebiliriz? Senin beklentilerini karşılar mı? Yoksa hani bu pazar sadece Unity mi kalsın diye. Ben de o zaman diyorum ki işte mobil oyuna falan girebiliriz ama bizim gönlümüzden geçen bu grafik şeyimiz vardı. Hani ilk Unreal 1'den beri o grafiklere aşık olma derdimiz var ya.
0: Hocam evet yani bu hani Unreal Triple A tabii. Yani. Şimdi Koek 1 ile 2. ikinci e, Koek 2 zannediyorum 97 sonya 98 yılda çıkmıştı. Ya Unreal first person böyle kalitesine sınıf atlatmıştı ay, grafik ay, kalitesine. Ay, yani ay. Unreal oyun motoru. Ondan beraber. da
1: vazgeçmek istemiyoruz. Tabii. Çünkü hep bakıyorsun yani diğer motorlara için gidiyor tekrar geri dönüyorsun Aynen. asıl aşkına falan. <gülüyor> e, o böyle bir, bir sürpriz gibi yakında dedi bir iki ay içerisinde duyuracağız ama sen şimdiden hazırlığını yapabilirsin. Farklı bir business model getiriyoruz. %25 işte komisyonla çalışılacak. Hmm. Para kazanırsan bize para vereceksin ben o gece uyuyamadım sevinçten. <gülüyor> çok iyi. Çünkü yani şimdiye kadar bir düşündüm Allah Allah şimdi o zaman dedim ki yani tabii orada şöyle bir hatayla düştük o sevinçle. Dizayn olarak yapmadıkları her hatayı yapmaya başladı. Çünkü derdiler ki mesela basit başla. Ama bir deneme
0: yanılma olacak tabii, ki. Tabii yani. ama çok şöyle bir şey başladı. Yani. Işte.
1: Oradan şuraya giriyoruz. Tabii ben o zaman işte Pulse Dance Games üzerinden başlayalım gidelim. Ve en sevdiğim ben en çok neyi seviyorum hayatta ne yapayım yani oyunlarla ilgili diye? En sevdiğim oyun o zaman Tiff vardı. System Shock vardı. Bayılırım. vardı. Ben böyle bir, bir cinnet geçirip her hani üçünü birden nasıl birleştiririm falan diye böyle bir şeyler çizdirmeye hocam
0: Ama oyun zevkinde arkadaşlar bu arada şey yapmıyor. Evet. Yani çok tabii. Yani bu üç oyun bahsettiğim e, üç oyunda. Hepsi şimdi... birer Landmark projedir yani.
1: Ben onları çok severdim. Çünkü onları evet. sevme sevim de söyleyeyim. Bir kere Stealth olunca bir Environmental Awareness yani çevresel farkındalık. Hı-hı. Stealth onun için severim. Yani böyle evet. saklanmak çok
0: keyiflidir ya. Değil Start mi? Stealth oyunları şimdi birkaç senedir biraz geri planlı kaldı. En son galiba Metal Gear 5 çıkmıştı 2015'te. Ben çok severim Değil mi? core loop'unu. Bence Ubisoft Splinter ile beraber yeni Splinter Cell'le beraber tek o şeyi popülerliği Çıkacak kazandıracak. Çıkacak mıymış? Ben yani çok resmi... severdim. ilk ikisine bayılırdım. Ben yani de yani. severim. Resmi olarak duyulmadı ama kesin yapacaklar yani. O e, büyük bir franchise. Çünkü. E
1: çünkü ben de Stealth'i şey için seviyorum. Level design yapmanın bir zevki çıkıyor. Yani, yani. normal shooter level yaptığın zaman hatırlıyorum. Eskiden deathmatch level yapardım. Arkadaşlarla hep beraber işte Team meç falan yapardık counter oynar gibi andayıldı ama evet ondan sonra çok da önemi yok onun level yaptım evet. orada çünkü yani herkes potakte birbirine girişiyor işte yani <gülüyor> ama start oyun yani start level'ı yaptım mı gerçekten böyle yani uzakta bir şato var. Buradan aşağıdan mı gireyim? Buradan mı gireyim? Evet. Yani Mahsenler yani. çıkıp üsteme çıkayım? Yani. Falan diye. böyle ciddi bir tasarım gerekiyor. Çok Aynen. heyecan verici orada. da. E, tam bu saydığım oyunların da senaryoları çok güzel. Hani Hı-hı. öyle olunca da senaryo yazmış olacağız. Ama tabii o zaman fark etmedim ki çok büyük bir gücün altına yani çok büyük bir taşın altına biz e, girmek zorunda kalmışız. Orada da hala bir kod problemi vardı çünkü Hı-hı. Unreal bize açılmış da olsa. Hı-hı. Unreal sıkıntı bilen zaten Türkiye'de hiç yoktu. Hı-hı. Yurt dışı ile çalışmak zorunda kaldık. O zamanlar böyle freelancer bulmak imkansızdı sene işte 2011 falan. Ben ama inat ettim. Çünkü madem bize böyle bir imkan tanımışlar. Yani bunu son... E, hep yıllardır hayalini kurduğumuz işi yapalım. Çünkü şeye çok güveniyorum. Level design bilgime çok güveniyorum. Hı-hı. Çünkü o moddan birikmiş bir level design kültürü var. Ama ekip yönetmeyi bilmiyorum. Bir de kod yazıp kodcularla iletişim kurmayı bilmiyorum. Hı-hı. Bunları öğrenmeye başladık işte o 2010'da, 2011'de. Tabii sonradan ta işte şeye geldiğimizde anlatırım PlayStation kurma Hı-hı. aşamasına. Sustainable business plan. Yani sürdürülebilir bir oyun modeli, sürdürülebilir iş modeli. Sürdürülebilir iş modeli yapmak çok
0: önemli bir şeymiş. Çok zor bir şey. Aslında ilk başta bunu düşünmek lazım. Tabii o yıllarda bize onları bir... anlatan yoktu kesin. Doğru. Yani oresin ne güzel her tarafta mentor var, o var, bu var, <gülüyor> ne var? Şimdi evet. ya bunları soracağımız gerçekten kimse. Ee, o yıllarda bu sürdürülebilir biz yani sürdürülebilir bir iş planından geri gelmediği için çok Aynen. hani kaybolan sular oldu. Bazı çok yeteneklileri bunlardan. Aynen. Aynen öyle. Evet.
1: Mesela orada ulaşabileceğiniz tek ortam Steam'di ama 2011, 2012 gibi böyle oyun motorları o patlaması gerçekleşince Steam e-mail'lere cevap vermemeye başladı. Hmm. Yani Steam'e bile ulaşmak imkansızdı ve Steam tek platformumuzdu. Zaten o dönemde konsollar hayaldi yani. Tabii, tabii tabii. Aynen. Biz genelde ben hani yılmadan bu SolarX'i geliştireyim yapayım. Çünkü Hı-hı. hem System Şarkı hem TV birleştireceğim ki core gameplayi tam öyledir. Yani evet. hani böyle stealth olacak ama uzayda geçecek. Evet. Senaryo da sistem şak gibi olacak falan evet. bilmem ne. Biraz hafiften böyle RPG eklemeye çalışacağım O da en büyük hataymış. RPG'nin dozu arttıkça... Şimdi ben mesela hep böyle <gülüyor> danışmandık için bazen gönderiyorlar. Mesela RPG'si ne kadar fazla ise hemen böyle projede şunu çizdim, bunu at falan diyorum. Çünkü role-playing game bambaşka bir kültür. Bambaşka bir yazılım gerektiriyor. Bambaşka bir dizayn kafası gerektiriyor. Çünkü o RPG girdiğim işin içinde biraz daha zorlanıyor. Değil mi? O, onun için böyle yani yeni başlayacaksa birileri... Mesela first person horror, first person adventure... Daha Aynen. böyle bir basit, deneysel, macera kökenli şeyler daha mantıklı neyse işte geliştirmeye başladık Solarix. O zaman tabii şeyi fark ettim. Hani Türkiye'den destek imkansızdı. Yani para zaten çok kısıtlıydı. Kendi imkanlarım hepsini şey yaptım, finanse ettim. O dediğin o karanlık dönemi de ben hatırlıyorum. Yani o zamanlar dergilerde beraber yazmışızdır <gülüyor> Ben de o zamanlar hep şeydim. Yani piyasaya bir şekilde ayağım vardı ama <gülüyor> e, farkındaydık ki o sponsor bulma, arama vesaire ara- a- a- süreçleri mutlaka bizi tökezletecek. Yani hiçbir faydası olmayacak. Aynı. Hiç oraya girmeyeyim. Ben kapanayım. E, güzel senaryomu yazayım, level'ları yapayım. İşte kod yazma kısmını e, ha- atlatmaya çalışalım. Onun için de yurt dışından insanlarla çalışmak zorunda kaldık. O da tabii çok zordu. Tabii deneyim transferi sorun. Tabii tabii. Yani bir yani. tarafta yazılımcı Yeni Zelanda'da, senarist Amerika'da sabah 3'te ona kalk, akşam 7'de uykusuz ona gir. E tabii o, o anda da sürdürdüğü iş planı diyoruz ya, birikmiş bir şey de yok yani. Aynı anda diğer faturaları ödemek için, hayat ikamet ettirmek için, işler devam etmek zorunda falan. Aynı. Ama velhasıl kerem 2015 yılında çok bayağı bir meşakkatli yoldan sonra bir sürü şey de öğrettiler. Solaris çıktı. Çıktı ama tabii o zaman sistem de değişmiş yani. Siz onu da fark etmiyorsunuz yani. 2012'deki Steam devam ediyor falan zannettim ben. Evet. Arada 3 sene geçmiş abi. Çok inanılmaz ortamı değişmiş Steam'in şunun bunu bilmem ne Güzel bir reception aldı. Ne bileyim işte zaten hani TIF ve System Shock'ı birleştiriyor diye. Yok PC Gamer'da rakam Paper Shot'larında çıktı öyle oldu böyle oldu. Kendiliğinden bir PR oldu. Zaten hiç vaktin olamazdı yoktu yani. İyi ki de öyle oldu. E System Shock falan deyince bu neydi? Harvey Smith'ler, Ken Levine'ler falan. Hmm. Onlar kendiliğinden fark edip biz bunu paylaşalım falan dediler. Ya yani Belki de ilk yaptığım oyun en gurur verici oyundur. Ken Levine Facebook'unda paylaşmıştır.
0: Bu arada aslında bayağı bir, bir ses, get- bayağı bir ses getirmiş aslında.
1: Aynen ama e, ben şeyi fark ettim. O sürdürülebilir iş planı olmazsa bu çok saçma bir işmiş. Yani şimdi <gülüyor> herkese soruyu söylüyorum yani e, e, oyununuzu en son Steam'de yayınlayayım diyorum. Tam anlatamıyorum derdimi. E, yeni gençler tabii ben de aynı aptallığı yaptım tırnak içinde. Şey yap hemen bir önce yayınlayıp feedback alıp benim fikrim çok iyi. Buradan mutlaka bir iş çıkartırmıyoruz ama şu an Steam bir jungle gibi yani. Kim buraya gider oyun yani.
0: Gerçekten öyle ya. Değil Steam mi? curation. Yani Steam Sıfır. içerisinde vitrin elde edebilmek gerçekten eskiye nazaran bayağı zor. Arttı. Değil mi? Evet.
1: Ben zaten şey diyorum. Ya bir gün Gabe yakalarsak yakalatsam sadece 10 sıra Steam indie developerların başına gelen en iyi şeydir ama indie publisherların başına gelen de en kötü şeydir. Ya yani publisher olarak hiçbir şey yaramaz. Publisher olarak orada var olup bir şey yapmanız çok zordur. Ama developer olarak sağ olsunlar. Onlar olmaz zaten ya. bir şey yayınlayamazdık yani. Ama publisher olarak sizi hiç ciddiye almazlar. Yani belki biraz daha böyle bir orta karar firmaları ciddiye alacak bir
0: ortamları olsa o dedin falan olsa. Evet, şu anda günde 300 oyun falan yayınlanıyor değil mi? Başa yukarı bizim Sinan bizim daha iyi bilir ama değil yani mi? çok arttı değil mi? Günlük olarak şey yapan arz edilen oyunlar sayısı. E, öyle olunca baktım ki ben
1: yani tam Solarex biraz da finans olarak bir karşılığı oldu işte hem dünyada yani and, mm-hmm. Bir sürü ülkede e, hakkında incelemeler
0: çıktı, makaller çıktı. Hocam ben bu, bu durumlarda en önemli şeyin oyunun çıkmış olmasını tabii, olarak değerlendiriyorum. Yani bir canım. oyun çıkartmak hem yani de Android 3'te. Bir de 3'te yani. <gülüyor> Şimdi oyunu yapmak ayrı bir şey. Tabii çıkartmayı başarmak gerçekten ayrı bir şey. Yani. O, o publishing süreci zaten
1: tamamen e, ekiple çalışmak. Böyle uluslararası bir ekiple çalışıyorduk. Aynen. Hepsi internetten çalışıyordu. Hepsi freelancerdı. Bir kısmı hiç para almadan çalıştı sağ olsunlar. Oyundan ne, ne kazanırsan göndeririz inanıyoruz diye. Çünkü e, onlar içinde bir deneyim oluyor. Hem aynı oyunu seviyorlar. O ilk başta bahsettiğim mod kültürü. Bak şimdi öyle bir şey bulamazsın. O da çok önemli bu arada. Mod,
0: mod kültürü Çocuk de diyor, de diyor ki da. ben system
1: şaka aşığım abi. Sen demek ki onun benzerini yapmak istiyorsun. Hadi ben o zaman çizimleri bedava yapacağım diyor. Ne Aynen olmaz. böyle. Yani. Şimdi olmaz. onu yani o bir hem bir emek sömürüsü diye bakmamak lazım. Gerçekten severek. Ondan sonra ben döndüm çocuğa bak Solar şu kadar para kazandı. sen de işte imzayı yiyin 60
0: Harika. Sana
1: yüzde bir buçuk iki buçuk bir hisse düşüyor. Boşver ya. Yani ben zaten çocuk şeye girmişti dur. Neyin konsept artisti oldu? Amneze yapanlar var ya.
0: Oooo. Tabii, tabii onu ilk Frictional Games'te yani. Çocuk
1: şeyde çalıştı. Soma'da çalıştı sonra.
0: Ben, bir de yani, Soma'da bak, Hayat Densi'nin oyunlarından bir tanesi oldu. Değil mi? Oldu
1: Soma, de. Soma'nın konsept artisti Solar X'inlik posterini çizen çocuktur. Mesela. İnanılmaz. Oradaki, oradaki, oradaki amatör amatörlük şöyle bir şey gerçekten. Yani onu sevdiği için de çok böyle bir onun da raconu şöyle yani eğer tekrar öyle bir imkanı yoksa sen de karışmayacaksın gerçekten. Tabii tabii. Şey. Kreatif yani, olarak aynen. asla yani. Çocuk zaten aynen. doğru işi bildiğini biliyor. Aynen. Kalkıp ona bir de hem gönüllü olarak çalışıyor. Bir de böyle bir hani müdüriyetlik taslamana <gülüyor> gerek yok. E bir de zaten doğru kişiyi seçtikten sonra da serbest bırakacaksın. O ya işte
0: çok Yapacağını biliyor. Ya. Doğru proje çıkınca doğru insanları toplanmaz o şekilde. Aynen. E, öyle olunca
1: da zaten o portfolyosunu zenginleştirmek istiyor. E, bir de yayınlanacağını da ikna etmen gerekiyor. Bir de öyle bir şey zaten. Senin vurguladığın nokta o. Yani bir şekilde oyunun demosu oynuyordu bu insanlar. Hı-hı. ilk 3 leveli falan. Bu oyun biter. Bu oyunu biz yani. yardım etmezsek yazık olur kafasındalarda. Ama tabii çok yani öyle sevmem arabesk edebiyatını ama bayağı zıram çektirdi bizi. Yani. Çünkü yani... hiç elimizden tutan yok. Yani hiç. Ben mesela şöyle Hı-hı. tekrar yeni dönüp yapsam ki onu da hemen sürprizini vereyim şeye kabul ettirdik değil mi? Xbox'a. boxa SolarX'in eski versiyonunu Xbox'a konsept olarak kabul ettirdik ama remake yapacağız dedik. Hı-hı. Onlar da bayağı bir niye filan dediler. İşte anlattık. Bak SolarX 2015 yayınlandı. Böyle wishlist oldu. Şöyle oldu. Böyle oldu. Biz bunu şimdi 2023'te Yeni Xbox'a yeniden yapacağız Ama bak o zaman gerçekten o hataların içinden yapmayacağım Bakalım belki de çok daha tatsız bir şey çıkacak ortaya Tamam mı? O ruh olmayacak belki ama en azından benim o öğrendiğim hataları yapmamış olacağım.
0: Ama ya, muhtemelen prodüksiyon kalitesi daha yukarıda olacak. E, kesin. Yani. Xbox
1: evet. Yeni Xbox'tan dolayı. Evet. Xbox çok kaliteli. Yani hani PS5'te direkt yarışır yani. Evet. Hem öyle olacak hem de mesela ben e, bazı özellikleri hiç kullanmazdım. Mesela işin içine ne bileyim FPS özellikleri girince başka bir kitle devreye giriyor. Doğru. İşte Adventure'ı doğru dozunu ayarlayamazsan insanlar öyküyü pek umursamıyorlar. Evet. Ondan sonra. İşte onları tam ayar. Bu sefer ayarlarım. Solar X'in remake'ini yapar. Hı. ve enteresan bir retrospektif çıkar ortaya. Bunu ben
0: de yeni öğrendim bu arada. Değil mi? Aynen. Tartışırız
1: onu yani. Hani 2015'teyken bunları bunları yaptık Android işte. Şimdi Unreal 5'te <gülüyor> işte bunu yapacağız ama orada yaptığımız hataları yapmayacağız falan diye. İşte bir sürü bunları öğrendikten sonra tabii bayağı bir hızlar çektirdi bize bu Solvex falan ama Hı. bir sürü bir şey öğrendik. İşte ama ben şunu fark ettim. Bu iş sadece Steam'den yürümüyor. Steam'den de yürümezsem bir yol ayrımına gidiyoruz. İşte da bir kırılma noktası olmuş bence. Aynen. Ben dedim ki gene öyküsü çok bereketliydi. Arkasından hemen bir Devoy diye bir baş Başka hmm. bir adventure kısmı geldi. Devoid aslında SolarX ile oyunu, o gameplay pek alakası yoktur ama prequel'ıdır. Yani öncesindeki versiyondur. Aynı hmm. evrende geçer. Evet. O bir aradan çıksın böyle bir orada bir şey bir buru yapıyorsunuz. Böyle bir yıkılmadım ayaktayım falan. Diyor. Çünkü <gülüyor> gerçekten ilk, ilk oyunu yapanları bir yere serilir bir daha yap, yapacak hayli kalmaz. Şey gibi bir şey bence Hani pilotlar kaza yapınca hemen şey yapıyorlar ya. Düşüyorlar. Uça- aynen harcana. uçağı bir daha kaldırtıyorlar ya. Aynen. Gerçekten birinci oyun insanın moralini çok bozuyor. Şimdi sağ olsun Türkiye'den bir sürü insan diyor ama kendi van kibit atmış, Harvey şey yapmış, destek atmış. Aynen. Ona rağmen de çok kötü Steam'de şey var. Böyle bir gurur kırıcı, moral bozucu bir feedback de geliyor. Evet. Onu hiç umursamamak lazım. Evet. İşte onun için hemen bir tane bir şey daha çıkartmak lazım. Ama baktım gene PC'ni ne kadar çıkarırsan çıkar bu iş olmuyor. Bir yol ayrımı. Yani evet. yol ayrımında ya sapacağız. mobil sapacağız. Mobilde de bana böyle yani böyle ukar geliyor gibi gelmem. Yok, böyle, yani hiç anlam veremiyorum. Çünkü hiç. bir kere şey değil. Yani 4K bir display varken ben niye bu ufacık bir evet. yakına
0: bakayım? Bir zaten, de, bence de zaten yani mobil oyunlarla yani normal... Immersive kutu, gelmiyor bana. Immersive kısmında değil bir mi? sıkıntı olduğu ikisinin mevcudiyet ve fonksiyon amacı farklı zaten. mi? Değil mi? Yani, yani.
1: Değil mi? Yani. E, o, o yola hiç giremedim ama o zaman hala şey, PlayStationlar falan hayal. Ama böyle şeyle bir takım işte araştırmalar yaparak, bir takım yabancı firmaları da destek o zaman da PlayStation'da o küreselleşmenin getirdiği etkiyle yani en azından sizi ciddiye alır hale gelmişler. Yani Steam'de 4-5 tane oyun yayınlayan hmm firma aslında rahatlıkla artık bugün itibariyle söyleyeyim. Nintendo'nun da Xbox şeyinde, Microsoft'un da Sony PlayStation'ın kapısını çalabilir. Sizin yayıncı olacağınıza o oyunu gerçekten yayınlayacağınıza inanıyorlarsa zaten o zaman görüşmelere başlıyorsunuz. Ancak bu yapmak istediğimiz şeyler Unreal 4 çıkmıştı artık. Unreal 4 ve PlayStation 4 üzerinden, işte Xbox One üzerinden mobile sapacağımıza böyle bir biznes model deneyelim. Konsolları yapalım. Çünkü çok büyük bir teknik tecrübe
0: birikmiş. E, o zaman işte PlayStation Interactive'ı kurduk. 2019'da. Hocam böylece 2019 yılında bildiğimiz anlamda PlayStation kurulmuş oldu. Aynen. Şimdi işte
1: onun kuruluş sebebi de PC'ye değil de konsollara Kon oyun yayınlamak için. Çünkü başka türlü bir hayatta kalmak çok zor. Böyle evet. sponsorsuz, yatırımsız. Şimdi hani Onları ilk defa senin de samimiyetine göre veya işte disket usus şeyini sıcak ortamına göre söyleyeyim. Hı. Bu sorular hep gelmişti bana. Şimdi evet. artık birazcık do- azıcık dobralı dobrallaşabilir miyiz? Lütfen yani.
0: istediyim gibi hocam. Ee, İstediğin gibi. Bütün
1: oyunların kodunu yani dışarıdan hep freelancer destek aldım ama her zaman onları da hep yazmışımdır. Oyunun kredisine bakarsan kredi diyoruz diye yani bir atı sözü var yani aynen, herkesin aynen, hakkını aynen. Sezer'in hakkını Caesar'ın vermekte. Herkesin şeyin en ufak bir katkı olsa bile yazıyorum ama oyunların yüzde %80'i sekseni kodu da dizaynı da yönetmenliği de produksiyonu da ben yaptım. Hı hı. Hiçbir kuruş Kimseden de para almam. Çünkü böyle bazen şey derler hani şuradan şunu almıştır, buradan bunu almıştır falan değil. Hiç hepsi falan Öyle laflara itibar etmeyin. Ee, bazen şey de soruyorlar. Yani sen bunları şimdi PlayStation bugün itibariyle 15 Nintendo, 13 PlayStation, 4 Xbox oyunu yayınlamıştır. Yayıncı deyince de başkasının oyunu falan zannediyorlar. Hepsi de bizim develop ettiğimiz
0: oyunu. Yani kendini develop de. ve aynen. bütün bu konsol markalarıyla kavga dövüş sonunda hepsini bunların hepsini siz Hiçbir hiç yani. destek
1: de görmedim. Evet. Bu bir serziniş anlamında da söylemiyorum. Tam tersi gençlere veya işte bu, kol- bu yol yürümek isteyenleri zaten hep artık açacağız. Onun için böyle zaten bir yapıyoruz. Zaten bu
0: videonun eee çünkü amacı, amacı yani bu alanda faaliyet gösteren gibi işimizleri biraz olsun yol gösterelimek yani. İlham
1: olsun diye söylüyorum. Yani bu bir ukulelalık ya da serzeniş. Estağfurullah. Ondan sonra ya bana kimse destek vermedi değil. Ya desteksiz de oluyormuş. Çünkü Hı. karşımızda dünya devlerine çalışmak diye ayrı bir böyle bir makale yazacağız. Yani tamam böyle bir şey var. Soruyorlar çünkü. Yani Sony, Microsoft nasıl Nintendo sizin ofisiniz plazada mı? Discord kanalınızda kaç kişi var? Kaç kişi tweetinizi beğenmiş falan filan hiç bunlarla Sadece publish edebiliyor musun, yayınlayabiliyor musun? Bahsettiğim proje, kaç proje yayınlamışsın? Bundan sonra da kaç proje yayınlamayı düşünüyorsun? Bir tane hit vurup aldı evet. kaç tane
0: yapmak? Burada paranı saçabilirim. Yani günün sonunda bazı oyunlar Hasan Kahraman'a dönüşebiliyorlar hocam. Şimdi sözümüzü cildendi dışarı <gülüyor> burada Evanland diye bir proje vardı bizim burada ağzımızda sakız yaptığımız Aynen. duyuruldu ama hiç yayınlanmadı Aynen. mesela. Dolayısıyla bence konsol üreticileri kendi o sistemlerini bu şekilde reputasyonlarına zarar gelsin istemez. Aynı. Orada bir üçüncü partinin bu oyunu test edip edemeyeceği bence bu en belirleriği şey yani bu ekip buradaki premise'i teslim edip edemeyecek
1: mi? Aynen. Zaten bugün itibariyle 4 party publisher olmamızın altında bu yatıyor. Yani evet. ben herhangi bir arkadaşım oyununu Sony'a sunma hakkına sahibim ve o mesela işte ne bileyim eğer her şartlar doğruysa mesela bir ay içerisinde testten geçirip yayına hazır hale getirecek. Bu muhteşem Know-how'mız bir güç. Know-how'umuz ve birikimimiz teknolo- teknik altyapı birikti. Evet. E, orada işte biraz ipucunu ucunu kaçırmışım 2019'da bunu kurunca Sony'de e, tamam hadi falan deyip kapıları açınca o yazışmalardan sonra. Evet. Ben tabii gene şey düşündüm Publisher olmayı niyetledim. Yani kendi hmm. hayalimdeki oyunları yapayım. Yani PlayStation yayınladığı oyunlardan işte mesela iki tane korku oyunu. Ki hmm. Bir tanesi çok sevdiğim bir şey. İlk defa bir Türk ekiple yaptım. Hmm. Kendi kurdum. The Frightons, O bir. Hmm. Nerd be First Person Horror Game. Onu da ben şahsen seviyorum ama mesela şahsen sevmediğim ama sevmek derken şu şu anlamda. Gözümün gene nuru ama benim tarzım olmayan şeylere de yöneltmek zorunda hissettim kendimi. Çünkü ticari anlamda diye değil. Sadece o spektrumu geniş tutup publisher olmuyormuş. Publisher olmayı da aslında ben sıfırdan kimse bana publisher olmak için para vermedi. Kimse oyunu da getirmedi. Ben sanki bir publisher'mışım gibi. Şimdi gelin bakın PlayStation sayfasına. Arcade oyun da var. Educational Puzzle oyun. Evet.
0: Puzzle gerçekten çok geniş bu arada. Hepsini ben
1: Unreal tecrübesine istinaden oradan ne biriktiyse onları kullanmak için onu yaptım. Arcade işte Six Shooter Shooter'da var. Evet. Yani piksel artlı böyle çok deneysel oyunlar da var. Hı. Sebebi, yarın öbür gün gerçekten publisher olarak Türkiye'de bir şey yapmak istiyorum. Hı hı. Yani bunu da zaten işte sizinle inşallah hepsinin üstünü yapacağız. Aynen. Çünkü publisher'a en çok ihtiyaç var. Bizde çok, çok. iyi fikir var. Ben gerçekten Türk gençlerinin çok yaratıcı fikirleri olduğunu zaten internetten çıktığın anda bir, bir anlayabiliyorsun. Yani sizde zaten size gelen başvurularda da
0: Çok güzel projeler geliyor bu Aynen. gerçekten. Yani. Ama biz iki
1: yerde, yani hep bir şeyiz ya, bir makus talihimiz var ya siyaseten de bir, hani bir <gülüyor> laf. Hani <gülüyor> masada kaybederiz ya hep falan. Öyle deriz ya. Ama gerçekten öyle bir şey var. Yani... Gerçekten publishing yılları oturup altından kalkmak, bu işin finans kısmını yapmak, seninle bu bahsettiğin yani PlayStation bunun bürokrasisini de açtı? çok uğraştık ama onu da öğrendik, işte onu paylaşmak istiyoruz. Evet. İşin bürokratik taraflarını aşmak. Publishing de başına bir bizniz, onları öğrenip onlar üzerinden yürümek. Çünkü ben çok en çok ona ihtiyacımız var. Bakın çok güzel göğsümüzü kabartacak oyunlar çıkıyor, Aynen. ama şu an seninle tabii belki başka bir video konusu olur ama hı hı. bu yani bu ikircikli yatırımcı konusunu bir çeksen Türkiye PS'sından mobil oyun stüdyolarımız ayakta kalabilir mi? Çok zor. Değil mi? Çok, çok Çünkü self-publishing diye bir kültürümüz yok. İşte i̇nşallah zor. bu olacak. O self-publishing öğreneyim diye ben hı hı. sanki ben publisher'mışım da bana başka başka bir yerlerden projeler gelmiş gibi en farklı ne kadar yelpazeyi geniş tutarım ve playstation baktığın zaman hep aynı tarz oyunlar yayınlıyor diye değil tamamen hı. bütün farklı spektrumda oyunlar yayınlayacak formata gelsin istiyordum. Bugün itibariyle değil mi? yani 20'ye yakın oyun yayınlanmış oldu. Olmaz, olmaz bir
0: sayı bu bu arada. Gerçekten e,
1: hepsi ba- basit oyunlar da var arasında. E, Şeyi de tecrübe ediyorsun o basit dediğin oyun aslında seni çok uğraştı. Basit dediğin oyun sana çok başka şekilde bir kapı açıyor. Kesin bu oyun tutar dediğin tutmuyor ama öbürü tutuyor oradan para kazanıyorsun. Dolayısıyla evet. yani herkes belki de kendi oyunu hakkında ve kendi yüreğinden geçen sevdiği oyun hakkında konuşabilir ama ben şu anda gerçekten publishing yani yayıncılık üzerine konuşma hakkına sahibim. Çünkü evet. nereden gidersen hangi projenin tutabileceğini mesela ben kafaya diyordum ki Sony kesin herhalde kafayı şunlara takar diyordum. Sonra bir öğreniyorsun ki Sony'nin hiç aslında öyle şeyleri taktığı yok. başka şeyleri takıyor mesela. E bunları öğrenmek için de farklı farklı oyunlar yapmak lazımmış. İnşallah bundan sonra da bir ray oturdu. Bundan sonra da gerçekten o herkesin self-publish olabileceği bir ekosistemi bence Türkiye'de oturtmamız lazım. Çünkü öbür türlü hep o, o dediğin karanlık döneme her an dönebiliriz. O dediğin 2008-2002. Tabii o
0: finansal sürdürülebilir alakalı bir konu. Evet yani dediğin gibi dönülebilir. Ama özellikle Double A, Triple A tarafında daha doğrusu işte yani konsol release'i yapabilmek için yani o kalitede sonuçta o dükkanlara yakışacak kalitede oyunları üretebilmek için belli kriterleri stüdyo hafızasına itcellleştirmiş olmak Çok gerekiyor. Doğru. Yani dolayısıyla e, halihazırda bunu 20G yakın e, seferde başarmış bir stüdyonun deneyimi buradaki stüdyoları hızlandıracaktır i̇nşallah,
1: inşallah çünkü hep onu sorular hani bu, bu zamandır niye fark etmedik İşte biz böyle bir kapattık kendimi o süreç tam bir otursun tam bir hakim olalım şu anda o mesela Nintendo'nun bambaşka bir prosedürü var Xbox'ın bambaşka PlayStation ama şimdi onlar hep oturdu hangi oyunu istersek hepsini sunabiliriz hı hı. bir de hala tam şeyi oturtamıyoruz ben developer'da olduğum için bütün developerların dilinden anlayabilirim bir de gerçekten adam 4 parti publish'lı imkanı vermiş Yani yani biz bütün güçlerimizi birleştirip gerçekten triple A bir oyun yaparsak adam bize kesinlikle ayrıcalık yani kötü anlamda bir discrimination, bir ayrımcılık yapmıyor. Call of Duty'nin yayınlandığı gün bizim 5 dolarlık puzzle oyunumuz da orada new release altında gözüküyor. Yani onun ekran görüntüsünü alıp bazen böyle saklıyorum. inanamıyorum çünkü hala. Çünkü yani ya onlar için öyle bir dert yok ama. Yani adam benden kazanacağı paraya ihtiyacı olduğundan bunu yapmıyor. O diyor ki benim spektrumum geniş şey olsun. indiler de benim havuzumun içerisinde olsun. indiler de benim havuzumun içerisindeyken ben farklı bir müşteri kitlesine çünkü mesela biz de fark ettik ki aslında mesela işte 30-40 yaş arası kadın gamerlar çocuklarıyla çok safe bir şekilde oynayabilecekleri puzzle oyunları çok seviyorlar. Evet. Bunun demografik bilgilerini de paylaşıyor bizimle. Ben hiç beklemediğim bir kitleye ulaştığımı fark ettim. Dolayısıyla Sony isterseniz 5 dolarlık oyun götürün onu da kabul ediyor. Eğer o işte kendisinin bir kriterleri var o kriterleri uyumak halinde. Veya biz istersek 60 dolarlık o hep hayalimizde olan. Hani her Türk developerunun hayalinde bir Osmanlı tarihi, yeni çeriği falan bilmem ne var ya. Evet. Diyelim onu yaptık. Aynen ve şey kalitesinden. Mesela i̇şte Assassin's Evet. Asetleri gibi böyle bir asetlerimiz de var. Biz onu da yayınlayabiliriz. E, o da güzel bir şey. Yani şu anda PlayStation işte Sony ile 60 ülkeye ihracat yapmış oluyor son üzerinden. Microsoft'un ağ daha geniş. 240 ülkeye göndermiş oluyoruz. Hem bu yazılım ihracatı olunca hem devlette bir karşılığı var bunun. Bir de Türk Hı-hı. game developerları tüm dünyayı açmak için konsol üzerinden bir şey yapmak çok büyük faydaları var. Bir kere e, o anlamda sizin zaten reklamınızı Sony kendi kendi sizin adınıza Hı-hı. yapmışsınız. Bir. Hı-hı. ikincisi kaliteli bir IP geliştirmek zorundasınız. Öyle hani 10 tane deneme bir şey yaptık böyle oldu böyle oldu diye bir yerlere girmenize gerek yok. Gerçekten Hı-hı. prodüksiyon ma- masrafı, triple AAA kadar olmasa bile istediğin kadar deneysel bir şey deneyebilirsin. Onda karışmıyorlar. Ya, yani, Kreatif anları bir özgürlük yani sunuyor aşağı yukarı. Bir, bir değil. Yani ciddi anlamda sunuyor. Evet. Dolayısıyla bunun için ben zaten publishing kısmını yapmak Yani 20 Hı. oyun tabiri caizse yani egomut hatmet etmek için yapmadım. Gerçekten evet. publisher'lıyı öğrenmek için yaptım Hı. ki onu paylaşalım. İşte inşallah paylaşacağız bundan sonra.
0: Yani. Hocam bu çok önemli deneyimler bunlar. Yani Şu bu olur. deneyimler para karşı satın alabilecek deneyimler değil. Yaşayarak öğrenilecek şeyler. Dolayısıyla sen ve uzunca yıllardır işin ta çok çok böyle bilginin deneyimin ulaşılamayacak kadar böyle uzakta olduğu bir dönemden gelip bugün itibariyle 20'ye yakın boyunu konsola çıkartmış ve bundan sonra da publishing kaslarını geliştiriyor çok çok önemli. Yani ülkedeki, özellikle de fikrim ülke yönelik üretim ekosistemini evet. geliştirmek açısından çok çok önemli. Ben çok keyif aldım bu sohbetten. Eyvallah, ya bu sohbet de. içerisinde de gerçekten erişilmesi güç ve daha önce belki bu kadar yüksek sesle konuşulmayan bazı bilgileri de öğrenmiş olduk. Bundan sonra hem PlayStation Hı-hı. hem de sizin adınızı Eyvallah. bence daha çok duyacağız. İnşallah. Ee, daha çok vitrinde olacağız. Evet, evet. Ondan sonra Bence çok kısa bir süre içerisinde de ülkemizden dünya çapında oyunları için, tamam. Publishing Etiket görmeye başlayacağız gibi hissediyorum.
1: İnşallah. Yani bence ihtiyacımız var. Bu. Çok ihtiyacımız var. Kreatif bir tarafımız var. Biraz da business tarafında öğrensek. Evet, masada kaybetmesek. <gülüyor> Aynen öyle hocam. <gülüyor>
0: hocam çok teşekkür ederim vaktin için. Teşekkür ederim. Eyvallah. Kırmanın geldi. Eyvallah. Güzel bir sohbet oldu. Eyvallah. Ve daha sonra daha çok yapacağımız İnşallah. sohbetlerin ilki bence bu. Tamam. Tekrar teşekkür ettik. Sevgili disneyt kutusu takipçileri. Yorumlarda buluşalım. E, hocamın deneyimlerinden mümkün olacak faydalanalım. Kendisine soru sormak isterseniz mutlaka evet. yorumlarda bekliyoruz sizde. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Baba.